0: Para, creo que además era una, era un, era una operación triunfo pero una gala de estas navideñas Para recopilar dinero para los países del tercer mundo una, Alguna cosa así como humanitaria Entonces creo que Lalo aprovechó para soltar un discurso pidiendo la, que se borrase la deuda ah, la, vale. con el tercer mundo, Eso ¿vale? Vida, ¿eh? Más que dar limosna. Uh, vale. Y luego yo acabé, acabé, el, cuando acabó la canción, aproveché, que pues, estábamos en plena crisis del prestige para pedir en televisión, y además era en directo, la dimensión de Fraga, ¿no? Fraga, dimensión, nunca más. Uh, ahí ya, nunca más volvemos a televisión española. Vale, o sea, wow <ríe>
1: Soy Andreu Marqués y esto es La Sobremusa, el podcast que te acerca a la música moderna desde puntos de vista técnicos, reflexivos y morbosos que, inexorablemente, hará que la ames aún más. Lo de hoy viene cargado de opinión y soltura. No sé si conoces personalmente a Miguelito, pero es uno de los mayores personajes, con P mayúscula, que conozco. Su experiencia como productor, compositor, ingeniero de sonido, pinchadiscos, bailarín y enamorado del beat resultan en un cóctel de conocimiento y opinión muy disfrutable. Ah, y me he dejado su poca vergüenza, que también ayuda. Miguelito nos contará qué tal la vida, qué tal eso de estar 25 años como cantante de la Fundación Tony Manero, qué planes tiene y qué cosas le cuesta aguantar estos días. Ah, y tiene un par de anécdotas bastante divertidas. Yo no me lo perdía. Espero que disfrutes la entrevista con Miguelito, superstar. Miguelito, bienvenido al, al podcast. No me llamo el podcast. El podcast se llama La Sobremusa. La Sobremusa, me mala memoria. Ah, es memoria. Vale. Sí, es la edad, es la edad. Es la edad. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien, bien todo bien. Sí. Bien. Todo bien, correcto. Podría estar mucho peor. <risa> Perfecto. <risa> Siguiente pregunta. Eh, mira, si te parece, empezamos intentando que recordarle a la gente tu historia uh-huh. y, y comentas, a ver qué tal. Vale. Entonces, eres uno de los dos cantantes... De la Fundación Tony Manero Correcto, lo tenemos bien Y la Fundación es un grupo que nació en el 96 uh-huh. de, Lo tengo de... mira Wikipedia, sí. la web esto, esto es mentira y aquí y ahora te voy a dar una exclusiva wow eh,
0: Fundación Tony Manero nació en el 95 vale. Y lo que pasó es que en, en el 2005 Cuando se cumplía el décimo aniversario de la banda Estábamos todos tan empanados que pasó el año y no nos dimos cuenta Así que decidimos fakear y no. decir que habíamos nacido en el 96 para poder celebrar el décimo aniversario en el 2006.
1: Pues, vale, esto pues, me encanta. Sí. Para mí ya podemos, ya Pero, podemos bueno, El primer concierto fue en
0: diciembre del 95. Vale. O sea que oficialmente el grupo, el grupo empieza a ensayar
1: en septiembre del 95. Por, por mí ya podemos acabar la, la entrevista. Ya está, ya, ya te Perfecto. Vale, muy bien, pues eh, la Fundación Torimanero en, en, empieza los ensayos en septiembre del 95 y empezáis haciendo versiones. Después de eso decís, oye, lo estamos petando y vamos a hacer nuestro primer disco con contenido original, ¿no? Que sería el Looking for la Fiesta. Ajá. Uh-huh. ¿Qué tal ese paso natural? Sí,
0: sí, sí, sí. De hecho, se empezaron a trabajar en los temas propios para Looking cuando todavía no, no, no había salido el disco en directo. O sea, diría, vale, 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 vale. diría que era como una idea que ya estaba allí desde el principio. Lo que pasa es que primero se decidió grabar el disco de versiones, pues bueno, como producto para vender el grupo era más... Para vender los conciertos y al final lo que nos interesaba. Pero bueno, sí,
1: eh,
0: era, era como algo que de alguna manera, no, no desde el principio, porque al principio la idea era solo hacer versiones, pero en el momento en que vemos que el proyecto llama la atención y hay interés y, y, y sale trabajo, pues era algo que, que claramente veíamos que valía la pena dar ese paso de más
1: y este disco lo hacéis con, con John Caffrey a la producción um, a la producción. y este disco es el del Super Sexy Girl y es el disco de Super Sexy Girl. En... Es, de hecho es, eh, podríamos no haber hecho más <risa> bueno, Exclusiva número 2 me encanta <risa> Que, que, claro, salió en en, una, en un anuncio, tengo entendido. Uh-huh. Bueno, ese igual es el tema más conocido, no lo sé, ¿eh?
0: Sí, 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 es claramente el tema. es Si alguien conoce un único tema del grupo, o sea, primero, si conocen el grupo y conocen un tema, es ese. Vale. O sea, entró en una campaña de publicidad en la tele y estuvo durante meses y meses sonando... Wow. Uh, entre el final del telediario y el principio del tiempo, wow, es ¿sí? como el momento en que todo el mundo está viendo la tele, ¿no? porque a la gente las noticias le importan un pedo, pero sí que le interesa saber qué tiempo va a hacer. Entonces <risa> la gente pone la tele en ese momento para ver, a ver, mañana va a llover o no. Sí, y está. ahí salíamos nosotros, no, no nosotros, nuestra canción. O sea, hubo la, también la suerte no solo de que nos cogieron en una campaña, sino que esa campaña resultó que funcionó. Te cayó en gracia el anuncio La gente le hacía gracia Era divertido tal, No sé qué Bueno No lo sé seguro Pero al menos seis meses En televisión Entonces O sea La gente estaba Al final estaban hartos
1: De esa canción (risa) Del mundo Y Eh. por eso hicisteis otro, el siguiente disco, Correcto. ¿no? Um, producido además con David Corcos, que Corcos. le conozco porque lo he leído en vuestra biografía, que es el Sweet Movimiento, sí, sí. Que, que, que sigue siendo esto de temas propios. Y sigue siendo en inglés este disco.
0: Sí, desde ya en, en Looking empezamos a poner cosas en castellano. Lo que pasa es que... Siempre eran como, bueno, Spanglish, o poníamos alguna frase en castellano, pero no sé, pues Looking for the Fiesta, el tema, Looking for the Fiesta, es es casi todo en castellano, No More Chico Encantador también. (risa) Bueno, íbamos como metiéndolo como, en parte, entre comillas, obligados, o sugeridos, y en parte porque, bueno, porque eh, al final, más o menos nos íbamos dando cuenta de que, de que nuestro dominio del inglés era más bien limitado. Y claro, pues conseguir sonar más o menos creíble en inglés cuando tu inglés es limitado es muy difícil.
1: Y estirando por el otro lado, es decir, ¿puede que intent- intentaréis llenar un hueco que faltaba en el, en el país, porque lo hacéis en castellano en ese momento, o había mucha competencia? <coughs>
0: No, no había competencia, ¿no? O sea, la música, o sea, no, 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 no lo digo en el sentido de no, ya, a nuestro eh. nivel. Tío, las pocas bandas que había que, que, que tocaban este tipo de música. fan, soul, disco. Todo, todo, era, todo era muy nicho era, o sea, había un nicho muy concreto de, de, de música negra para gente de, que le gustaba este, este rollo y al final era una cosa bastante, bastante cerrada ¿no? en el sentido de gente que compraba este tipo de música, que le gustaba, que la escuchaba y que luego montaba grupos y lo tocaba y nosotros de hecho cuando empezamos un poco estábamos también en, en, ese, en ese circuito, una parte, lo que pasa es que por alguna razón, porque el producto que nosotros hicimos cuando empezamos con las versiones o, y luego con los temas propios, pues dio la tecla correcta, eh, conseguimos salir hacia un público algo más generalista. Sobre todo, claro, a partir de estar en la tele, pues eso ya fue el boom. O sea, más generalista que la tele no hay nada. Que además ni siquiera fue buscada, o sea, fue algo que surgió y, y había que aprovecharla.
1: Uh, y pero es divertidísimo y porque...
0: Bueno, divertidísimo, no lo sé. Yo ahí en ese sentido, la verdad que igual me pierde un poco el... el, el reconozco un, una cierta tendencia al, al elitismo, pero uh, tenía sentimientos encontrados, o sea, uh-huh. tener que ir a, a programas como Murcia, qué hermosa eres, bueno, no programas galas era mucha caspa, o sea, era una cantidad de caspa que a mí me costaba de digerir, y claro, al final Lalo, mi, mi compañero siempre defendía, bueno, tú vienes aquí y haces tu cosa, y yo decía, sí, siempre hago mi cosa, en un sitio en que eh, yo sentía que no, no, no era nuestro lugar, a mí yeah. no me apetecía nada y, yeah. y de hecho siempre, siempre que siempre que tenía la oportunidad la, lo boicoteaba, ¿no? O sea, por ejemplo, en, en Murcia Cremosa de Erech recuerdo acabar el, la actuación porque, porque ah, era todo era playback of course ah todo era playback sí sí sí, sí era playback pero te dejaban, te abrían el micro al final para, para que pudieras saludar ¿no? para que pareciera que era directo y acabar con un Viva la República que claro, lo, la gente te miraba en plan de, ¿qué has dicho? La República, ¿qué pasa? Viva la República, bajo la monarquía. Sí, o sí. luego, con su movimiento, fuimos a Operación Triunfo, que en ese momento era, era the place to be, o sea, era, era el top, top y y ahí sí que nos dejaron cantar, porque claro, dijimos, bueno, yo qué sé, es un programa que va la peña claro, a, no. a, a cantar, ¿no? Ah. Dejando, a, a, ponemos un instrumental, si no queréis pero al menos dejándonos poner las voces en directo si todos ellos hacen directo no, nos, no los hagáis hacer bueno, vale, 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 venga, va, podéis vale. cantar y entonces aprovechamos para para, creo que además era una era, un, era una operación triunfo para una gala de estas navideñas para re, recopilar dinero para los países del tercer mundo, una, alguna cosa así como humanitaria, entonces creo que Lalo aprovechó para soltar un discurso pidiendo la Que se borrase la deuda ah, a, vale. Con el tercer mundo Eso vale, bien, ¿eh? Más que dar limosna uh, Vayamos al problema De base Pero claro, esto igual era un poco denso Como para intentar explicarlo en un discurso Dentro de una canción, que es lo que hizo él vale. Y luego yo acabé, acabé el, Cuando acabó la canción Aproveché porque estábamos en plena crisis del prestige para pedir en televisión y además era en directo la dimensión de Fraga. ¿no? Fraga, dimensión nunca más. Ahí ya, nunca más volvimos a televisión española. vale
1: wow. O Así
0: sea, ya... vale, wow. <ríe> sí nos acabó. Ahí entendieron el mensaje.
1: Sí. Ostras. Claro, eh,
0: eh, recuerdo, por ejemplo, encontrarme unos días después con eh, Dani Macaco, que, que venía... Oh, ¡Qué guay! Que alguien lo dijera y tal. Pero claro, yo pensé, pues, dilo tú, dilo tú. Es. Pero claro, el poder seguir saliendo en televisión española, y yo ya no. Claro, 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 claro. claro. Uh, con todo el respeto por lo que hace Dani, me parece estupendo. No, no, claro, que, que, no que Yo no. me, me, me auto boicoteé y en el fondo es porque, bueno, porque no sentía que ese era mi espacio ni mi sitio. Perfecto. Y
1: aún estás en el grupo, que sí, no todavía, te, todavía te quieren ahí. Vale, vale, bueno. Y esto, estamos en su movimiento, que todavía quedan 123 discos por... Eh, mm. Pero bueno... De hecho ya saltaba click, ya me, me claro, he claro. Click es el siguiente. Click es el siguiente, que es, que es, el, es el primero que auto, os, os autoproducís, ¿no? Es uh-huh. vuestro... Correcto. Si quieres tercer disco de estudio, luego hacéis el que no pare el beat, esto ya cuando llevabais 10 años. ¿no? Que no pare el beat es el 10 años fake. 10, años, 10, 10 fake, años más uno. Diez años exclusiva, fake. Y luego en, en 2009 hacéis esta especie de banda de banda sonora, que es la banda sonora de una película que no existía. Me, uh-huh. parece, me parece una idea increíble. Eh, sí, sí, de sí. pandilleros, sí. ¿no? Pandilleros, correcto. Seguís y os vais ya a Superficial, en 2014, que es eh, Remembering 80 Total, ¿no? De, a nivel de sonido. sí. Sí, la, el concepto de superficial era funk y disco a tope,
0: pero en ese momento sí quisimos como tirar mucho más de a nivel de producción, no tanto de sonido 70, es que era lo que más o menos nos había tocado más al principio del proyecto y, y recuperar cosas de los 80, de las que, claro... Los años pasan y uno va aprendiendo. Cuando empezamos en el 95, rajábamos mucho de los 80 y de las cajas de ritmo, de los sintetizadores. Era un discurso un poco idiota por nuestra parte, pero bueno, estas cosas que te, te, al final era un discurso que era, que era gracioso. Pero mmm, dijéramos que nosotros defendíamos la... Sí, siempre un gran error defender la pureza defendimos la pureza de la música disco como en plan de lo, la música disco es como un derivado del soul y se tiene que tocar de una cierta manera y unas ciertas no tienes que tener una sección de 10 cuerdas como mínimo y tu sección de vientos y tu batería tu percusionista y esto es música disco ¿no? y, y bebe del soul y del sonido de Filadelfia y en cuanto pones una caja de ritmos o un sintetizador y haces un, un sintetizador, que no, depende. O sea, si es un mini haciendo líneas melódicas, lo aceptamos. Pero ya si pones un sintetizador haciendo el bajo, eso ya no. <risa> vale, teníamos como este tipo de cosas como vale, vale, muy vale. idiotas, ¿no? Entonces era como Moroder eh, o, o cosas de este tipo. Nos parecía nefasto, nos parecía sí, ¿eh? vale, vale, vale. en ese momento. Eh, éramos muy jóvenes y muy idiotas. Ahora somos idiotas, pero no tan jóvenes. Durante todos esos años nos habíamos ido dado cuenta de que, de que era tonto pensar así. Y decidimos volcar todo eso en, en
1: superficial.
0: Nos costó un poco, ¿eh? Pero 19 años para darnos cuenta.
1: Bueno, bueno. Luego hacéis, el, hacéis un, un EP de cuatro temas, que uh-huh. es el Very Important. B.I.D. BID, important BID important very Important Discotecas. Que son versiones homenaje. Este,
0: sí, este. eran cuatro temas. Que lo que hicimos fue versiones de, o sea, buscamos quién había hecho música disco en España antes que nosotros y los homenajeamos, ¿no? Entonces hicimos una versión de Susana Estrada, que originalmente <risa> había sido producida por Josep Juvey, un crack, y que, que tiene unas cosas de música disco en España bastante, bastante increíbles. Lo hicimos una de Juan Carlos Calderón En el de Juan Carlos Calderón Conseguimos contactar con Bácara Y hacerlas venir a grabar Que eso fue un highlight de oh, wow. nuestra carrera Bácara no, solo la mitad Porque Bácara en un momento dado De su carrera Se dividen en dos Bácaras Se enfadan y entonces ahora hay dos Bácaras Y yo conseguí contactar con una de ellas Y vinieron aquí a grabar A nuestro estudio, fue muy gracioso Y luego había un par de temas más Sí, uno de parafunk con el otro. Ah, y Radio Futura bueno, Radio Futura ha claro. influido a todo a, a, a Cualquiera que haga uh, Música Moderna en español Después de los años 80 Ha sido influido por Radio Futura eso, claro. ¿no?
1: Total <risa> Luego, en 2018 ¿Cuántos ¿Vamos a repasarlos todos? Ya estamos no es el, el es
0: Pensaba com... que ya llegábamos al último Pero no hay uno en medio todavía no,
1: En lugares comunes Que sí. Bueno, es un poder, cambio, de, cambio de estética un poco Sí, y... también cambio de
0: formación Hicimos ese disco sin sección de vientos sí. De hecho, la idea original era hacerlo con una sección de cuerdas Y como la semana antes de entrar a grabar Empezaron a, con temas extraños Los del cuarteto de cuerdas Que si porcentajes, que si royalties Cuando todo en principio ya se ha hablado Ay. Y entonces al final fue como Bueno, mira, sabes qué? si no lo quieres hacer, no lo hagas y los cambiamos por un, por un Logan String Ensemble Que se quejaba mucho menos Y eso? que sonaba increíble es un, es un sintetizador de los 70 Pero claro, no es nada realista o sea No es como una librería super guay Sino que es como este tipo de Ah, vale. Cuerdas de pad que se oyen en los discos de los 70, ¿no? O sea, no, no, suenan, no suenan realistas para nada, pero tienen un sonido muy particular, muy
1: peculiar. Luego ya saltáis al, al disco para adultos. Disco para adultos. Ahora sí, 2020. 2020. Y este es el último disco, pero queda pendiente todavía. Como mínimo el 25 aniversario, no sé si tenéis pensado alguna cosa.
0: La verdad es que el 25 aniversario era 2021. El fake, el real era 2020, el fake era 2021 y iba a ser nuestra gira de despedida. No hay ningún ningún lanzamiento más previsto de Fundación Tony Maneo como tal. O sea, Disco para Adultos es nuestro último disco en el sentido más literal de, de la palabra último. Y lo único que sí hemos hecho un... Bueno, esto en el fondo Cada vez que lo explico me doy cuenta y es un poco patético Pero bueno, claro, yo dije eh, Molaría llegados a este punto Que ya que somos una banda Que hemos hecho 26 años de carrera Y en el proceso Pues hemos sido escuchados Y hemos influenciado a una serie de gente Que luego se ha puesto a hacer cosas Molaría que alguien decidiera Hacernos un pequeño homenaje Pero como nadie se decidía pues, Lo hice yo, ¿no? Entonces busqué a, a, a una serie de proyectos y nada, esto sale, saldrá coincidiendo en colaboración con seguir Loud Records y coincidiendo con,
1: con ya los últimos bolos de, de Manero, que son en octubre. Qué bien. Vale, tengo aquí apuntado, ¿qué tal estos 25 años con el mismo grupo? Lo voy a cambiar por 26 barra 27 años. <risa> ¿Qué tal tanto tiempo con un grupo? Tanto porque es bastante, es un cuarto de, sí, de vida sí.
0: humana. Yo, de hecho, he pasado he dedicado a este proyecto más de la mitad de mi vida. Es, es Cuando lo pienso siempre es como, joder. ¿Qué tal? Bueno, bien, bien en general. Si no, creo que no hubiéramos aguantado todo este tiempo. Claro. Ha habido momentos muy buenos, ha habido momentos peores, ha habido uh, momentos muy divertidos, ha habido muchísimas horas de aburrimiento, pero en el, el computador global es claramente positivo. Creo que un, ha jugado en nuestro favor el hecho de ser muchos. Uh, Dijéramos que las, las disensiones internas, que a ver, las las. Siempre quedaban
1: más diluidas Y esto ayudó Claro Hablabas de que no habíais sido visionarios con la música disco Porque realmente siempre está ahí Pero hay quien la va estirando Igual la va sacando a la luz Y entonces el público dice Ostras, vale, ahora esto mola mucho, ¿no? ¿Cómo crees que ha evolucionado la música de baile? Porque el disco es básicamente música de, de baile. Lo es, lo es. Y...
0: Lleva el nombre de un sitio donde se baila. Es verdad, o sea... verdad, es, verdad, es verdad, es verdad.
1: Total, total. ¿Cómo crees que ha ido evolucionando durante estos 25 años que os habéis dedicado a hacer música de baile? Con alguna excepción por en medio.
0: Yo creo que la, la música en general... O sea... No creo que haya una evolución musical muy profunda, en el sentido de, de que al final no hay innovaciones armónicas y melódicas. Lo que cambia básicamente es, es, la, es el sonido, es la producción. Entonces yo creo que evoluciona bastante con la tecnología que hay al alcance. O sea, por ejemplo, cuando hablábamos de, de este paso de la música disco, Orquestal, ¿no? Con cuerdas, batería, percusiones, tal, la sol sol, orquesta o MFSB, a esta música disco más boogie, que de repente hay cajas de ritmos, sintetizadores, todo es mucho más sintético, eso responde a a que de repente aparecen máquinas que hacen esto, ¿no? En 1973 no había una caja de ritmos programable. ...que sonara con peso suficiente como para montar una canción encima de ello. Claro, en cuanto aparecen cosas como las Roland 808, 909... Cambia el, ...cambia el juego, porque de repente hay unas cajas de ritmo... ...que tienen unos bombos que la flipas. Sí, o sea, bien. que de hecho no, no es que tengan el peso de una batería, es que tienen más. Y entonces, claro, aquí hay alguien que dice... wow, ¿eh? aquí se puede hacer algo guapo. Y entonces... ...cambia la, la concepción de cómo hacer música, ¿no? Tal como yo lo veo, al final, pues bueno, es ahora, ahora... ...el sonido del momento, pues es el autotune del que todo el mundo habla... ...y sí, está claro que no podía hacerse esto hace 20 años... ...porque, bueno, hace 20 años sí ya existía el autotune... ...hace 30, porque hace 30 no había autotune... Claro. ...pero en el momento en que aparece esta herramienta, esta tecnología y alguien de repente dice mira que mira lo que pasa si me das brisa Hola, qué guapo no <ríe> y se convierte en un sonido y ya está no o sea lo puedes llevar mucho más atrás es decir no habría existido rock and roll sin guitarras eléctricas claro. el primer día que aparece un tipo con una caja y coge la guitarra y le engancha un cable y lo pone en la caja y dice mira mira hay una por- una porción muy grande de público que dice sacrilegio dónde vas esto no es una guitarra, esto es un uh, instrumento diabólico, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo se te ocurre hacer esto, ¿no? Sin si este tipo que coge y dice, mira, mira qué pasa. Y, y si le das volumen. <risa> uh, no existe el rock and roll, no existe el blues electrificado de, de, de Chicago, ¿no? O sea, la manera de hacer música cambia también con las según van evolucionando las técnicas de grabación. No es lo mismo grabar a una banda en una sala con un trompetilla que, que va grabando en un cilindro de cera que va dando vueltas que, que tener una banda y cada músico tiene un micro o dos puestos encima y, y, tienes un, y, y eso está amplificado y tienes un, una mesa con un, un canal para acá y tú puedes... cambia completamente la manera de tocar y en consecuencia cambia la manera de hacer música. ¿no? Entonces, bueno, la, la música es música, está claro, pero siempre va muy interrelacionada con la tecnología, sobre todo a partir, o sea, claramente a partir del siglo XX, a partir de que hay música grabada y hay esta correlación entre tecnología y música ¿no? Y ahora
1: que es más accesible que nunca todo, el, lo que el Autotune antes era un cacharro caro, ahora es un plugin de 20 euros, ¿no? Claro, sí, no, claro cuanto,
0: o sea en cuanto entra la revolución digital ya, bueno, cambia todo pero al final cambia solo el, a un nivel, su, no quiero decir superficial, porque tampoco es superficial, pero cambia un, a un nivel estético solo. Tú oyes las producciones de música de baile de ahora, y a nivel armónico y melódico, yo no soy un experto en ello, ¿eh? pero no oigo cosas diferentes de lo que venimos escuchando en los últimos 50 años. Es pop, al final, uh-huh. está claro. claro. Hay una estructura musical que se mantiene como fija y, y va cambiando un poco la, la estética, la manera en que lo presentas. ¿no?
1: De esta estética que, que va cambiando, si tuvieras que decir algo que te gusta y algo que no te gusta, como opinión personal, ¿eh? ya sabemos que aquí no hacemos afirmaciones que tengan que ser ciertas, pero de lo que se baila hoy en día ¿hay algo que destaques positivamente y algo que destaques negativamente?
0: El el problema es que no tengo muy claro lo que se baila hoy en día o sea, entiendo que porque no estoy estoy muy conectado entiendo que básicamente o sea, lo que triunfa lo que que ahora mismo la gente pide más eh, es lo que se ha dado en catalogar me parece por otro lado una etiqueta absolutamente idiota uh, músicas urbanas que parece como opuesto a músicas campestres ¿sabes? <risa> es un sinsentido música urbana uh, todo lo que no sea trap y reggaetón es, es como venimos del campo ¿no? <risa> bueno sí, cierro el paréntesis Ostras, buen punto, eh. la etiqueta es idiota pero bueno uh, eso trap, reggaetón entiendo que ahora es como lo que la gente pide más. Yo cuando pincho siempre, cada noche y alguien que viene y me pide algo de reggaetón o algo o algo así. No falla. No falla. Entonces a mí el reggaetón no, o sea, no me parece no me parece mal como concepto. A mí como, como todo lo que me parece mal es el, la explotación o el sobreexceso de que por ejemplo o sea yo que soy fan de la música disco es algo que pasó también cuando la música disco fue el ritmo de moda todo era disco todo y a un nivel excesivo y aberrante no o sea, en plan de se me ha ocurrido vamos a hacer la versión disco del himno de los Estados Unidos y en plan no cal bueno, vamos a hacer un disco un disco entero en versiones de de bueno, canciones de navidad en disco no 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 no, hablas, ¿no? entonces que claro, o Rod Stewart Rod Tienes que hacer un tema de disco ¿Por qué? ¿Por, por, ¿por qué? Porque si yo soy un rockero No, no Es el sonido del momento Tienes que hacerlo Bueno, vale ¿Do you think I'm sexy No O sea Hay una explotación Una sobreexplotación Porque es un sonido Que de repente La peta Y todo el mundo se quiere subir a ese carro okay. claro, A mí Mi sensación es que Pasa lo mismo con el reggaetón Yo A mí me dices tengo Calderón Máximo respect, me parece un tío que hace un reggaetón. Bien, te puede gustar más o menos, a mí me gusta, pero hay, como lo diría? Una autenticidad, que es una palabra siempre un poco, un poco peligrosa de sí, usar, eso es. pero no hay duda de que este tío ha formado parte de ello y, y a mí me resulta creíble. Pero claro, luego acaba pasando que todo el mundo hace reggaetón, ¿no? y entonces, bueno, pues... Haciendo David Bisbal tiene, hace reggaetón a mí David Bisbal no me gusta ni haciendo reggaetón ni haciendo otra cosa con todo mi respeto por él pero no, simplemente sí. no, 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 no es mi estilo ¿no? Claro. no es algo que me guste entonces el reggaetón en sí Aleluya al trap en sí, aleluya, chavales que beben jarabe para la tos y, y se fuman porros y con el, todo el colocón se dedican a, a, a grabar música, pues me parece curioso, no, a mí no me a mí no me llama porque por edad y por y por generación ya son cosas que me quedan un poco lejos, pero puedo entender. No, lo, lo, escucho cosas y digo, sí, hombre, sí, es, es divertido. Lo que me parece mal es la sobreexplotación de un género, porque es el ritmo de moda, entonces claro, ahí es cuando empieza a salir la basura, ¿no? Pues eso, dile, David Bisbal, dile, dile quien sea haciendo reggaetón, porque, bueno, porque hay que hacer un reggaetón. Porque ¿no? es el sonido del momento. Se repite la fórmula, eh, falta, básicamente lo que hay es una falta de imaginación,
1: y eso es lo que a mí me parece que es una lástima. ¿no? Vale. Ahora decías que cuando cuando pinchas, yo te he visto pinchar y vas con tu maletita con, con discos de, de vinilo. Uh-huh. De, hablabas de, de que haces tus sesiones en casa y escoges tus discos y así, ¿qué crees que hay de bueno en, en el hecho de, seguramente ya lo has dicho, pero en el hecho de limitarte?
0: Yo creo que los límites en general no son, no son malos. Uh... Creo que estamos en una... Y esto, soy consciente, empieza a sonar un poco viejuno, pero bueno, no pasa nada. Tengo 45, puedo, puedo, me puedo permitir sonar un poco viejuno. Pero creo que vivimos en una época en que hay mucho este discurso, este esta cosa de tenerlo todo disponible en todo momento, toda la información, toda la música todos los canales de televisión, todas las series todo, todo, todo aquí y ahora o en el momento en que quieras, en el lugar que te dé la gana todo en la palma de la mano todo en tu teléfono y a mí me parece que esto puede ser un poco limitador, a mí me resulta limitador, por ejemplo el rollo este, llegas a una fiesta o una reunión y ah, tú eres el dicho que no, mira ahí está el Spotify, pon algo yo nunca sé qué poner, nunca sé qué poner Si alguien me... Llego a casa de alguien y me dice... Mira, ahí están los discos. Igual solo tiene cinco discos. O ocho. Pero ahí sabré qué poner. Vale. Buscaré y diré... Ah, mira, este. Este está bien. Pero Spotify me... A mí, también porque yo estoy hecho como estoy hecho, ¿eh? a mí me, me, tener todas esas posibilidades me resulta uh, paralizante. Y creo que el, el no tener límites puede tener un poco esa cosa. O sea, yo recuerdo, yo cuando empiezo a escuchar música no existe internet. No hay internet. No se usa a nivel doméstico, dijéramos. Entonces, yo ¿cómo descubro música nueva? Yo descubro música nueva leyendo revistas en papel y siguiendo, buscando pistas normalmente en los discos pero bueno, allá donde podías o sea, te agarrabas o lo que sea yo recuerdo, por ejemplo o sea, yo empecé a escuchar uh, Funkadelic y descubro Funkadelic, George Clinton, Parliament todo este mundo mundo uh, increíble a partir de que en la portada del primer disco de Mano Negra hay una chapa de Funkadelic es, una, es la portada del primer disco de Mano Negra es como una especie de collage con muchas cosas puestas por ahí y una de las cosas que hay es una chapa de Funkadelic y yo, en ese momento, que tiene 16 años me dejan el disco y te lo miras de arriba a abajo o sea, me leía todos los créditos, me miraba la portada y entre las muchas cosas que había en la portada hay una chapa de Funkadelic y yo digo, y ¿esto qué será? el nombre me parece interesante pero no tengo ni puta idea de qué es. No lo busco, no lo busco, porque no Ah. lo busco, pero no hay internet. Bueno... Lo guardo en mi mente, Funkadelic. Un día voy a una tienda de discos. Ah, eso es. Funkadelic. Hay tres discos de Funkadelic. ¿Cuál compro? No tengo ni puta idea de... (risa) Ni siquiera sé si me va a gustar el grupo. Simplemente me gusta el nombre. Y hay tres discos. ¿Cuál me llevo? Bueno, compro este. ¿No? Llegas a casa, claro, con toda la emoción Me he un disco vale. Aparte, en un momento que, claro, yo, yo era muy chaval Tampoco me podía gastar Lo que comprabas tenías que acertar sí, sí, sí. Claro, Entonces, este proceso Mucho más lento, mucho más costoso De, de, de adquirir la información Ya te digo A mí me, 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 me funciona también Porque soy de, de otra época Por decirlo así Pero claro, esa información queda grabada a fuego Claro o sea, a fuego. Eso lo tengo clarísimo. Claro, yo ahora, uh, y, y ahora lo, por supuesto hago uso de Internet como todo el mundo, y no, no, no es que sea un, un, un ludita o no al 100%, pero digo, a ver qué es esto, me entra una nueva pieza de información, voy a mirar a Internet, ah, mira, este tipo que hacía tal, oh, qué interesante, ¿no? Y, y a ver, Google, Wikipedia, bla, bla, bla. Uh, cierro el ordenador, esta información me ah, ha desaparecido el cerebro vale, vale, vale ¿sabes? <risa> no toda pero ya ya mucha mu, mucha de ella, es tan fácil acceder sí que que me parece que es eh, o sea el hecho de que sea fácil llegar a ello hace que también sea mucho más fácil olvidarse ¿no? sí
1: que es lo que nos pasa con la cantidad de información que, que hay hoy en día que y sobre que... todo de música hay sí, muchas sí. cosas hay muchas cosas Te iba a preguntar qué escuchas y voy a a añadir el comentario de qué escuchas aparte de música disco en casa cuando quieres descansar del bombo a negras.
0: No escucho mucha música disco en casa, la verdad. Ah, No ahora. Creo que lo que más escucho en casa, si tengo la oportunidad de escoger, que no siempre me dejan, eh, es jazz. Escucho mucho jazz... Luego escucho música latina, escucho hip hop, escucho bastantes cosas diferentes. En casa escucho lo lo nuevo que voy comprando para pinchar, pues sí, lo escucho unas cuantas veces como para para aprendérmelo, para coger de la estructura, para saber en qué momento de la sesión puede funcionar. Pero eso es más como una escucha de trabajo. Claro. Es como. Pero escucha así en plan de, me voy a sentar en el sofá a poner un disco, pues probablemente me pondré un Ronnie Liston Smith, o si estoy solo, igual cosas un poco más frikis, un Alice Coltrane, yo qué sé, pero eso, eso solo si estoy solo. Si hay más gente en casa, no me deja.
1: <risa> eso te iba a decir, es la siguiente pregunta. Um, igual, ¿qué escucha tu familia y cómo lo llevas? O tu entorno más cercano.
0: Bien, no. Mira, con mi con mi mujer coincidimos bastante en, en gustos, o sea, estamos bastante de acuerdo. Y mi hija, que tiene 7 años, pues uh, tiene una manera de escuchar música es curiosa, porque, porque no hay prejuicios. No hay el, el poner unos límites de entrada en plan de... No, yo no escucho este tipo de música. Entonces, claro, obviamente es una niña de 7 años está expuesta a la música del momento y hay cosas de reggaetón que le gustan y que me pone a, a todas horas, muchas veces seguidas normalmente. Algunas las aguanto, pero claro, no, de repente, pues sí, hablando del que hablábamos, de repente hay un tema de David Bisbal que le flipa. Y claro, a mí, a mí eso... Me, 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 me duele, pero me aguanto. ¿no? ¿Qué le voy a decir? Eso, yo creo que de, su, de su momento. Luego hay otras cosas que, que no están tan mal. Por, por ejemplo, Carol G tiene algunos temas que... tienen su gracia. Y, y me lo pone ella. Yo no hubiera llegado a Carol G nunca. Por mí mismo. Porque porque yo tengo los prejuicios. ¿no? Yo, yo no me voy a poner a escuchar...
1: Este tipo de cosas por mí mismo. Cuando dices que te duele, ¿te duelen las orejas o te duele el corazón?
0: <risa> me duele, me duele el, el alma estética, porque es un espanto de canción. No, no o sé, sea, me duele. No, tampoco me duele. Me duele cuando me la hace escuchar cuatro veces seguidas, porque es como, basta ya de esta tortura, pero, pero no pasa nada. O sea, en general int- procuro ser... Mmm, comprensivo con, con, con ella y con lo que le gusta escuchar pero al final está, está bien que así sea de repente ella ya sabe que a mí David Bisbal no me gusta pero le gusta, a ella le gusta escucharlo pero cuando quiere poner algo que nos haga felices a los dos pues, pues me pide Los Continentales o me pide La Lupe o, o, o Daft Punk por ejemplo Daft Punk también le gusta yo que sé, ¿sabes? Tenemos puntos vale. de encuentro. Que es,
1: es bonito, supongo. ¿no? Sí, 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 está bien. Vamos a la recta final, que ya ha habido muchísimas cosas súper interesantes. ¿De qué vives ahora? ¿De qué vivo ahora? ¿A qué te dedicas?
0: Me dedico a mmm, pinchar discos, por un lado. Me dedico a, a todavía hacer conciertos con Fundación Tony Manero, por otro. Hasta, al menos hasta el 28 de octubre de este 2022. Trabajo en el estudio, tengo un estudio Tengo un estudio en el que estamos ahora mismo uh, y, y aquí me dedico Este es, dijéramos al, Mi plan de, para los próximos años Hacer que el estudio, que es de hecho es el estudio en el que Fundación. O sea, estamos en este espacio desde 1999, que no son pocos años. Wow. Antes que nosotros había estado aquí, el último de la fila. Un estudio, es un espacio consolera. Y es donde hemos estado haciendo. donde hemos grabado y mezclado los últimos discos. Y entonces yo me he quedado este espacio con la intención de, de convertirlo un poco en mi modus vivendi. ...en los próximos años y poder ir, poder rebajar un poco el trabajo de de bolos... ...que al final es siempre un poco más difícil de combinar con la vida familiar que que el trabajo en estudio, ¿no? Estoy en el proceso de eso.
1: Me sale preguntarte, estando 25 años produciendo contenido original... ...si se puede vivir de esto, de producir contenido original... ¿Se puede vivir? Uh,
0: mira, yo, en mi experiencia, yo no, eh, o sea, yo no vivo exclusivamente de producir. Uh, en algunos momentos, en algunas épocas o etapas de la vida he vivido exclusivamente del grupo, o principalmente del grupo, pero, pero no has no, no durante 25 años, desde luego. Claro. Entonces, en mi experiencia... Uh, el, en este país al menos es dedicarse a la música supongo que en general a la cultura pero bueno, yo tengo experiencia con la música no es fácil hay que hacer un poco de todo, hay que ser capaz un poco de tocar diferentes palos porque es muy difícil que un solo proyecto te, te mantenga entonces yo no, no no vivo de producir material propio Vivo de, de pinchar, vivo de tocar con la banda, que eso sí podría considerarse ma- ma- producir material propio Y vivo de cosas que me van entrando en el estudio, algunas de ellas son producciones mías Pero otras son trabajos para otra gente Al final, todo está ligado, o sea, yo tengo los de disjockey porque con una banda que hace temas propios y por eso tiene un cierto caché y un cierto nombre y eso me coloca en un cierto sitio a la hora de pinchar o a la hora de que venga gente al estudio. Haces es un poco convertirte en, en una marca, ¿no? Lo que te lleva a la economía tal como está montada ahora mismo pero es, es, es complicado y hay que estar preparado para para tener, claro, todo. Sí, hay, que tener hay que tener mucha mucha cintura yo recuerdo cuando <ríe> llevaba o sea si ahora llevo 25 años yo recuerdo cuando llevaba 10 que ya habíamos tenido un momento de subidón ¿no? máximo éxito luego había bajado y tal y, pero claro habíamos era una banda que había hecho mucho trabajo y, y, y yo en 10 años pues ya tenía una red de contactos de gente claro. interesante y recuerdo estar en crisis crisis económica severa de no ganar lo suficiente ¿no? y hablarlo con, en, con Ernest Martínez que en, en ese momento era el, el percusionista de Manero y que era más mayor que nosotros ¿no? y hablarlo con él en plan de jo tío, o sea, yo 10 años he trabajado duro hecho eh, red de contactos y, estoy, y, y no estoy ganando basta, o sea no, 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 no voy justísimo y él me dijo mira en mi experiencia necesitarás 10 años más
1: bueno y 10 años más tarde y diez años
0: más tarde ahora me va mejor o sea ahora no voy justo ahora me gano la vida no, no me gano la vida que te cagas pero pero ya no es ya no vivo en crisis pero bueno, lo que sí es verdad es que es, o sea, todo es un equilibrio muy precario. Claro. O sea, a mí me falla un par de clientes en los próximos tres meses y eso y es la mierda. <risa> ¿Sabes? Eh, o sea, yo no tengo un, un contrato, no tengo un seguro, sí, ¿no? sí, si, sí. Me, si, si alguien deja de contratarme, no me va a pagar un finiquito. Entonces. Vivo en la precariedad, yo como todos los músicos, ¿eh? sí. o sea, con todos los que
1: se dedican a esto. Ya, eh, al menos ya
0: eh, he aprendido a no estresarme demasiado por ello. Claro.
1: <risa> que ya es mucho, sí. si no todo. Pues genial, pues muchísimas gracias por pasar por la sobremusa. La sobremusa. Eh, nada, nos veremos eh, a la próxima. Esperemos que para grabar alguna cosa... O... Espero que te haya gustado la entrevista con Miguelito, tanto como a mí. Yo me lo pasé increíblemente. No tiene Instagram, él es así, pero te recomiendo muchísimo que vayas a una de sus sesiones, por ejemplo, en el Marula Café, en Barcelona, o que le busques en algún otro chiringo que siempre está dando vueltas. Ah, y si no has visto a la Fundación Tony Manero en directo, pues aparte de que son muy buenos, que sepas que Miguelito baila que te mueres. Ha habido muchas referencias, así que te lo dejo todo enlazado en las notas del capítulo que puedes encontrar en lasobremusa.com. Allí siempre lo cuelgo todo. En la web es nueva, espero que te guste. Si te ha gustado la entrevista, puedes compartirla con alguien. Ya sabes, menú, compartir y escoges tu colega que vaya a disfrutarla tanto como tú. Puedes hacerlo por WhatsApp, es súper rápido. Hay 19 capítulos más, por si crees que alguno le puede gustar también. Yo creo que seguro que alguno encuentras. Sigue La Sobremusa, si quieres, también en Instagram, @lasobremusa, que vamos colgando las cosas allí. Y si quieres colaborar con mi trabajo, puedes pasarte por mi Patreon o Patreon, patreon.com barra esmarquesa y echar ahí unos céntimos. Venga, nada más. Un abrazo y un beso. Adiós, Andreu.